0: und für die Unternehmen der Branche bedeutet. Herzlich willkommen zum zweiten Teil unseres spannenden Gesprächs mit Tim Oliver Müller, dem Hauptgeschäftsführer des Hauptverbandes der deutschen Bauindustrie. Den ersten Teil unseres Gesprächs hören Sie in der vorvergangenen Folge Nummer 36. Lohnt sich reinzuhören, der spannende Start in diese Unterhaltung. Heute in diesem Teil geht es schwerpunktmäßig um Zusammenarbeit und all die Aufgaben, die der Industrieverband und die Branche, die Unternehmen der Branche in den kommenden Jahren vor sich haben. Und natürlich um die Chancen und Möglichkeiten, die sich daraus ergeben. Und wie dies den Markt für Bauen und den Markt für die Arbeitskräfte in der Bauindustrie verändert. Und warum es eine der spannendsten Aufgaben ist, in dieser Branche zu arbeiten. Los geht's. Wir haben in einer der vergangenen Folgen auch mit Herrn Professor Leupertz über partnerschaftliches Bauen und Bauen statt Zusammenbauen, Zusammenarbeiten und Kooperieren statt Streiten gesprochen. Ein Thema, das sich eigentlich irgendwie mittelbar auch durch alle unsere Gespräche immer durchzieht. Alle wollen das. In der Praxis funktioniert es nicht ganz so gut immer, wie man sich das wünscht. Wenn Sie mal auf die Projekte schauen, was ist so aus Ihrem Blick das Thema, das passieren muss, damit wir mehr zum Bauen kommen und weniger im Streit landen? Gerade auch, wenn wir an Beschleunigung von Projekten
1: denken. Ich glaube, das ist ähm, ganz klar dieses veränderte Mindset. Ne? Also das, das veränderte Mindset, ähm, Bauen miteinander, nicht gegeneinander ähm, und ähm, vor allen Dingen auch den äh, Gewinn und den Vorteil des anderen auch als Chance, sich selbst zu profilieren für einen selber. Ja Also ähm, wir haben äh, in der Vergangenheit, oft nach außen den Eindruck vermittelt, ähm, wir wollen mit den Fehlern des einen Geld verdienen und ähm, das ähm, ist vielleicht auch einem reinen Preiswettbewerb geschuldet, ähm, bei dem wir ähm, am Ende äh, uns immer wieder auch als Unternehmen unterbieten mussten, um überhaupt einen Auftrag zu bekommen, weil wir über Qualität ja gar nicht punkten konnten. Ja, Also es ist, wurde ja gar nicht nachgefragt. Gib mir mal deine bessere Lösung für die Aufgabe. Wir ja. hatten immer den Preis und keinen Wettbewerb der besten Ideen. Ähm, ich glaube, durch die durch das Zusammenarbeiten in einem Common Data Environment auf in einer BIM-Plattform wird sich das ändern, weil wir werden dann künftig eher daran gemessen, wie ähm, das Bauwerk am Ende ähm, ähm, ja erstellt und betrieben wird und nicht, wer das meiste Geld im Erstellungsprozess herausgeholt hat. Und ähm, jetzt, wenn wir auch zusammenarbeiten ähm, mit auch mit Nachunternehmern, mit Planern, ähm, aber auch mit mit mehreren größeren Gewerken, dann ähm, geht es auch hier um die gute Partnerschaft. Also es gibt immer wieder Unternehmen, die sich auch melden und sagen, also wenn das doch alles so schlimm wäre, dass der Generalunternehmer ähm, so knebelt und ähm, der Nachunternehmer nur leidet. Warum gibt es feste Nachunternehmer und Hauptauftragnehmer Partnerschaften in Zeiten, wo sich jedes Unternehmen die Aufträge aussuchen kann? Und ich glaube, das ist der Schlüssel zum Erfolg. Diese Partnerschaft, dieses enge Zusammenarbeiten ähm, und weil einfach jeder auch ähm, hier sowohl wirtschaftlich, aber auch nach außen gesehen und ähm, immer gut wegkommen wird, ähm, wenn man hier sich hier zusammentut.
2: Es gibt ja aktuell ein Thema, was nichts anderes so beherrscht wie das Thema Corona-Pandemie. Jetzt mittlerweile schon im, im zweiten Jahr. Welche Folgen und auch welche Lehren kann man als Bauindustrie auch mit ein bisschen dem Ohr über die Landesverbände an die Unternehmen daraus mittlerweile Schlussfolgern? Was hat es für Lehren gegeben und was wird es für Folgen auch weiterhin haben für die Bauunternehmen und alle am Bau Beteiligten?
1: Zunächst ist es ja Fakt, dass wir durchgearbeitet haben. Wir haben trotz Corona auch 2021, davon gehen wir jetzt aus, die Zahlen werden sich jetzt in den nächsten paar Wochen noch konkretisieren, wieder um, über 140 Milliarden Euro an Umsatz äh, gemacht. Ähm, das ist ungefähr äh, mit einer Steigerung zwar, aber ungefähr das Niveau auch aus dem Vorjahr. Ähm, das ist auf einem unglaublich hohen Niveau und die Unternehmen haben einfach hier geleistet und da kann man drauf stolz sein. Das heißt, Corona hat uns erstmal nicht gedämpft. Das ist die erste Lehre. Die zweite Lehre, wir haben in einer guten Partnerschaft, jetzt aber mal mit dem Auftraggeber, ist auch geschafft, ähm, viele Risiken, abzufedern, damit wir so weiterarbeiten konnten. Hier waren auch die Bundesministerien insbesondere sehr, sehr pragmatisch. Beispielsweise das Thema Corona als Einstufung höherer Gewalt im Rahmen der VB-Verträge, dass wenn es hier mal an der einen Stelle gehapert hätte, wenn eine Kolonne ausgefallen ist, wie auch immer, dass wir einfach dann die Bauzeitenverlängerung bekommen, ohne groß da vor Gericht zu streiten. Das gleiche ging auch bei dem Thema Mehrkostenvergütung bei den Aufwendungen für Masken für Desinfektionsmittel, für zusätzliche sanitäre Einrichtungen, für zusätzliche Bullies, die die Unternehmen natürlich fahren lassen mussten, damit wir die Hygienekonzepte, die ausgearbeitet wurden, auch umgesetzt werden können. Und hier der wirtschaftliche Schaden aufgrund der höheren Gewalt nicht bei den Unternehmen liegt, sondern wir am Ende auch im Sinne. Der, der Volkswirtschaft im Sinne dessen, was wir leisten sollen, in Bauwerken auch umsetzen konnten. Das hat wirklich gut funktioniert. Was wir allerdings gesehen haben, und das sind jetzt zwei Punkte, die auch noch in diesem Jahr Nachwehen haben, ist das Thema Materialengpässe. Und dann das Zweite sind natürlich die Preissteigerungen, die dahinterstehen. Das ist jetzt nicht unbedingt eine Auswirkung, ähm, die wir ähm, hier alleine in Deutschland zu verantworten haben, sondern es ist einfach die, die Verkettung der, der Lieferketten im internationalen Kontext. Ähm, beste Beispiel war immer heute. Als, ähm, ähm, wenn eine, sage ich mal, ein großer Produzent, hier war es dann in, in, in Kanada, mit dem großen Borkenkäferbefall ausgefallen ist, wir nach den ersten Wellen ein Anlaufen der Konjunktur in anderen Ländern gehabt haben, haben wir hier Knappheiten, die wir zwar in gewissen Auswirkungen schon immer gekannt haben, aber nicht in dem Ausmaße gekannt haben, erfahren und hier mussten wir jetzt gucken, wie gehen wir damit um. Das hat dann vor allen Dingen dazu geführt, dass eigentlich ähm, die oft sehr traditionell geprägten Lieferantenstrukturen ähm, oftmals auch sich neu finden mussten. Ja, Wenn der eine Lieferant ausfällt, hat man dann doch wieder geguckt, wo kriegt man vielleicht was anderes her ähm, und ähm, hat aber, das muss man auch sagen, bisher nie zu einem Baustopp geführt, ähm, aber natürlich zu Verzögerungen und am Ende auch zu Preissteigerungen die natürlich gerade den Privatinvestor ähm, stärker treffen, weil er in sein eigenes Portemonnaie greifen muss, als die öffentliche Hand. Auch hier sind es natürlich Steuergelder, aber ich glaube, hier ist es anders zu verkraften, ähm, beziehungsweise ähm, bei den größeren Bauvorhaben schlägt der Engpass eines Baumaterials nicht so stark ins Gewicht, wenn beispielsweise der Zimmerer kein Holz mehr hat und dem dann die Geschäftsgrundlage ähm, äh, entfällt. Ähm, das hat sich, hat sich gezeigt, ähm, was wir als Unternehmen oder was die Branche dann gemacht hat, ist, dass wir ähm, natürlich auch wieder geschaut haben, wie müssen wir anders mit der Lagerwirtschaft umgehen. Ja, ähm, man hat sich daran gewöhnt, Just-in-Time-Delivery funktioniert. Ähm, ist das noch das Mittel der Wahl in der Zukunft? Das ist jetzt die Frage. Ne? Ähm, das heißt, hier wird man sich auch betriebswirtschaftlich umstellen müssen. Aber es werden auch ganz neue Fragen aufgeworfen, die ich besonders interessant finde. Und hier bin ich bei meinem zweiten, der Schwerpunktthemen bei der Nachhaltigkeit. Wenn die Primärbaustoffe nicht immer verfügbar sind, Warum schauen wir nicht, ob wir nicht das jetzt als Trigger und als Booster nehmen, um zu sagen, wir gehen die Kreislaufwirtschaft, wir versuchen mehr bei Recycling oder wir sind mal ganz disruptiv, ähm, das ist jetzt ironisch gemeint, und geben mal einem Recyclingbaustoff eine mindestens Gleichwertigkeit, ähm, wenn wir auswählen müssen zwischen primärem recycling ähm, wie einem, äh, einem Primärbaustoff. Und ähm, das wären doch eigentlich auch Themen, die uns wieder helfen können, die Branche weiterzuentwickeln.
0: Also da, da schließen sich für mich zwei Themen nochmal an. Einmal... Wir wollen ja unseren Kindern auch einen naja, Planeten hinterlassen, der ihnen die Möglichkeiten lässt, auch selber zu gestalten, weiter zu gestalten. Das schließt vielleicht unmittelbar an den Punkt hier an. Da sind wir vielleicht ja doch wieder ein Stück auch in der, in der Rahmengebung, ähm, wenn wir über Gleichwertigkeit zum Beispiel sprechen beim Materialeinsatz. Was können wir da tun beim Thema Nachhaltigkeit vielleicht auch nochmal verstärkt? Und ähm, wie sehen Sie so die nächsten, naja, sagen wir mal, Monate, was das Thema Engpässe angeht. Haben Sie da eine, ein Gefühl aus der Branche heraus, wie die Dinge sich entwickeln im Moment?
1: Also wir sehen es bei den Recyclingbaustoffen insofern kritisch, als dass es doch einige Bundesländer gibt, die die Recyclingbaustoffe nicht in der Art nutzen und auch in Ausschreibungen nutzen, wie es eigentlich schon möglich wäre. Es gibt gleichzeitig auch Regelungslücken. Wenn beispielsweise der Erbeton nur für bestimmte Bauteilklassen verwendet werden darf und für andere nicht, obwohl die technische Leistbarkeit da wäre, dann ist es ein Fehler. Wenn wir uns an äh, das als drittes Thema uns solche Verordnungen wie die Mantelverordnung anschauen und äh, Präsident ähm, der Bauindustrie, Peter Hübner, sagt immer, ähm, wenn alles, was wir auf die Schippe nehmen, gleich Abfall ist und weggeworfen werden muss, obwohl ähm, wir das vielleicht an anderen Bereichen der Baustelle, ähm, sei es ein Erdaushub für eine Lärmschutzwand, für so einen Lärmhügel oder sei es ein Ausbau eines Stahlträgers, der noch verwendbar ist, den man an anderer Seite ähm, wieder einbauen könnte. Wenn das nicht funktioniert, dann sind das für mich regulatorische Lücken. Da müssen wir ran, da muss eine Bundesregierung ja. aufgeklärt werden, und dann sollte das aber bitte nicht fünf, sechs, sieben Jahre dauern, denn die Klimaschutzgesetze greifen in jetzt weniger als acht Jahren. Wir haben schon den 5. Januar und ähm, wir müssen diese vier Jahre nutzen, um die Voraussetzungen zu schaffen, um dann die nächsten vier Jahre zu nutzen, diese Klimaschutzziele zu erreichen. Das ist eine Aufgabe.
2: Also wir müssen dringend dafür sorgen, dass diese Podcast-Folgen über das Audiosystem des Bundestages in einer Plenarsitzung dann abgespielt werden, dann... <lacht> glaube ich, haben wir da eine, einen großen Hebel. Ähm, sie, sie haben gerade die äh, Klimaschutzgesetze und Co. angesprochen. Ein Thema, was aktuell immer mal wieder auf Vortragsveranstaltungen ähm, aufkommt, ist das Thema EU-Taxonomie. Ähm, viele verlassen dann schlachtartig den Raum, weil es so furchtbar langweilig klingt. Ähm, ohne dass wir, weil ich glaube, da könnte man eine eigene Folge drüber machen, aber dass sie vielleicht einfach von Verbandseite mal zwei, drei Stichworte den Hörerinnen und Hörern sagen, die sich vielleicht noch nicht mit dem Thema beschäftigt haben, warum sie sich denn damit beschäftigen müssen, wenn sie in der Bauindustrie tätig sind? Also die EU-Taxonomie
1: wird ja der Regelungsrahmen sein, um den Green Deal der EU-Kommission bis 2050 umzusetzen. es ja, also ist ein Instrumentarium. Ein weiteres Instrumentarium wären die Fit for 55-Gesetzgebung, die wir gerade bei der gebäude in den letzten Wochen noch mal gesehen haben. Wir haben das gehört mit der Sanierungspflicht, ähm, ähm, auch ähm, von, von privaten Gebäuden beziehungsweise auch dem Klimaneutralitätsstandard äh, für Neubauten. Bei der Taxonomie wird es ja insgesamt ähm, sieben Kriterien geben. Zwei davon sind bereits definiert. Die anderen fünf befinden sich noch in der Definition. Und diese Kriterien werden dann, vor allen Dingen für die privaten Investitionen eine Rolle spielen, denn Privatinvestoren müssen sich künftig daran halten. Sowohl der institutionelle Investor, ja, ähm, sei es eine Rentenversicherung ähm, oder sei es ein Pensionsfonds, ähm, aber auch alle äh, anderen Anleger, ähm, das wird einfach der Standard sein, nachdem äh, investiert wird. Und Taxonomiekonformität bedeutet, dann insbesondere mit einem starken Fokus auf das Thema äh, CO2-Ausstoß in den Gebäuden. Hier gibt es für die Bauindustrie im Wesentlichen zwei Komponenten. Die eine Komponente ist ähm, das Thema Unternehmensfinanzierung und ähm, das Thema äh, Bürgschaften und Finanzierung von Projekten. Das betrifft auch den Mittelstand, nicht nur die großen börsennotierten Unternehmen, die dann äh, reporten müssen, sondern auch äh, eine Sparkasse wird sich künftig ähm, fragen bzw. an Taxonomiekriterien halten müssen, ähm, wenn sie Geld an Unternehmen vergibt und wird sich die Unternehmen anschauen und sagen, sind die taxonomiekonform. Das heißt, sie werden sich auch hier den CO2-Ausstoß anschauen. Das an, der andere Bereich ist ähm, die Erstellung taxonomiekonformer Bauwerke. Hier würde ich erstmal ein Stück weit Entwarnung insofern geben, als dass wir von den Unternehmen gespiegelt bekommen, technisch sind wir in der Lage, taxonomiekonforme Gebäude zu bauen. Wir haben eben schon über regulatorische Regelungslücken gesprochen. Das heißt, es würde uns natürlich helfen, wenn wir auch hier einen Rahmen bekommen, in dem wir noch mehr leisten können, was wir heute schon imstande sind. Ähm, aber technisch ist es erstmal lösbar. Hier ist es einfach wichtig, dass auch die Investoren, diejenigen, die in die, die, die Bauwerke in Auftrag geben, ähm, auch das bestellen, was, ähm, was äh, dann am Ende zu einer Taxonomiekonformität äh, beiträgt hier erleben wir immer noch einen zweigeteilten Markt. Einige, die ähm, schon ganz als Vorreiter vorneweg sagen, ja, wir wollen das. Wir sehen das als wichtiges klimapolitisches Ziel. Andere, die sagen, Moment, Taxonomie gilt ja noch nicht. Ähm, lass uns jetzt äh, in den nächsten ein, zwei, drei Jahren noch so viel bauen, ähm, ähm, in unter heutigen Standards, wie geht und wir verkaufen das dann am Markt, ähm, weil ähm, mich das dann gar nicht mehr betrifft mit der Taxonomie, weil ich dann auch schon wieder ausgestiegen und ähm, als Entwickler weiterverkauft habe. Mhm. Ähm, das ähm, wird aber, und da bin ich fest der Verfolgung, immer weniger der Fall sein, ähm, weil es ja auch noch ein Umstellungsprozess, nicht nur in den Köpfen, sondern auch in der Herangehensweise bedarf, um taxonomie konform am Ende auch zu bauen ne, und zu bestellen.
2: Das Thema Bestellen ist ja ein Stichwort, was wir immer wieder auch bekommen in der, in der Bauabwicklung. Der Besteller muss auch das bestellen, was irgendwie Sinn macht, damit der, der es baut, dann auch was Sinnvolles bauen kann. In vielen Positionspapieren fordert ja auch die Bauindustrie immer wieder, dass das Thema Planen und Bauen mehr gekoppelt wird. Also früher an den Tisch, die äh, Bauausführenden an der Planung beteiligen oder Design- und Bildgeschichten machen. Ähm, was bedeutet das genau in der Umsetzung? Also wie können wir da hinkommen? Was muss dafür getan werden? Und haben Sie da vielleicht auch aus den Unternehmen des Verbandes irgendwie Beispiele, wo man sagt, das ist ein erfolgreiches Modell oder was sind noch äh, Hemmschuhe, dass es mehr angewendet wird?
1: Ähm, ich glaube, hier geht es wirklich um den Paradigmenwechsel im Kopf, ähm, dass wir die Trennung von Planen und Bauen, so wie sie in den letzten Jahren ähm, immer teilweise schon als Monstranz vor sich hergetragen wurde, dass wir das, ähm, dass wir das ablegen. Ja? Ähm, nicht für alle Bauleistungen, um Gottes Willen. Ja? Also es wird ganz viel, das hatte ich gesagt, schon mal, auch weiterhin in Fach- und Teillosen gemacht werden, wo wir diese Integration von Planen und Bauen auch im, im Sanieren oder sowas nicht so stark brauchen wie an anderen Stellen. Aber es macht eben auf der anderen Seite auch an vielen Stellen Sinn. Und ähm, hier wird die Digitalisierung der Katalysator sein, dass wir Planen und Bauen künftig stärker zusammensehen werden, denn ähm, da gibt es zwei Punkte, erstens, die Bauindustrie ist wahnsinnig smart, aber nicht vernetzt, ja, ähm, wir ähm, sind im Gegensatz zu anderen Branchen ähm, ähm, noch nicht so interdisziplinär unterwegs, wie wir könnten. Und das zweite, wenn wir die Potenziale von Digitalisierung und gerade auch von ähm, Modellen wie Building Information Modeling nutzen würden, nutzen wollen, dann macht es keinen Sinn, sequenziell nacheinander geschaltet zu arbeiten, sondern alle in einem Modell und gleichzeitig und gemeinsam um optimieren zu können. Ähm, die technischen Möglichkeiten sind da und werden sich am Markt auch weiter etablieren. Das heißt, am Ende wird es gar keinen Weg an einer Kopplung von Plan und Bauen mehr vorbeigehen bei den Bauwerken, wo es Sinn macht.
0: Wenn wir vielleicht nochmal einen Blick darauf wenden, wir haben es vorhin schon kurz angesprochen gehabt, Flutkatastrophe, im letzten Jahr und auch das, was die Bauindustrie dort schnell geleistet hat und auch nach wie vor noch leistet. wenn wir Das aber anschließen an das Thema von eben, ist das möglicherweise eben auch ein gutes Beispiel, wo man durch eine bessere Vernetzung und mehr Interdisziplinarität dafür sorgen könnte, dass solche Situationen einfach beschleunigter gelöst werden könnten. Ja, ich, wir, wir hoffen natürlich, dass wir das nicht nur anwenden müssen, wenn wir Katastrophen haben, aber da ist es natürlich ein praktischer Anwendungsfall, wir wollen es auch anwenden, wenn wir zukunftsfähiger werden wollen, denn das darf ja nicht zwei Generationen dauern.
1: Vielleicht kann sich hier die Bauindustrie auch den Be das Beispiel ähm, von anderen Branchen mal vor Augen führen. Wenn wir ein Auto kaufen, dann sagen wir, das hat eine Farbe, das hat eine gewisse Ausstattung und hoffentlich vier Räder. Und nach der Konfiguration bis zur Abholung am Werk fragen wir gar nicht, was da passiert. Wir wollen eine integrierte und aus einer Hand erlacht, erbrachte Leistung. Ähm, ein anderes Beispiel ist, ähm, warum hatte Apple ähm, so einen großen Erfolg? Weil sie Software und Hardware gemeinsam gedacht haben und nicht, wie das bei Windows der Fall war, Hardware geliefert und durch viele verschiedene Software die Schnittstellen noch nicht gelöst. Beim Bau ist es auch so. ja, ähm, Es macht Sinn, für komplexe Projekte das Planen und Bauen aus einer Hand zu liefern und eine mhm. Hand bedeutet jetzt nicht der Großkonzern alleine, sondern eine Hand bedeutet immer in Tandem zwischen Planer und Ausführende. Mhm. Das ist ja auch etwas, was oft nicht so verstanden wird. Ähm, da heißt es immer, die, die, die großen Bauindustrieunternehmen kommen und ähm, machen das dann ähm, alles alleine. Nein, wir wollen es ja gemeinsam machen. Jeder soll hier seinen Win draus ziehen. Ähm, und bei der Flutkatastrophe haben wir gerade gesehen, dass die Leistungen aus einer Hand auch eine wahnsinnige Schnelligkeit gebracht haben. Ähm, es gibt zum Beispiel eine Lösung eines Mitgliedsunternehmens von uns, ähm, die haben eine ähm, modulare ähm, Brücke ähm, entwickelt und das Thema serielles und modulares Bauen ist nichts anderes als die Kopplung von Planen und Bauen und äh, ein integriertes Design- und Bildmodell. Was aus dem Werk kommt, wurde vorher geplant von dem gleichen, der es produziert und der es einbaut. Und ähm, diese Brücke schafft es, innerhalb von ähm, mit über einen Quervorschub am Ende in 20 Tagen bereit zu sein, versus die sechs bis acht Monate, wenn wir eine Autobahn sonst sperren, über eine monolithische Bau, Bauweise. Und ähm, das zeigt doch, dass es tatsächlich Anwendungsfälle gibt. Bei denen es so einen unglaublichen Sinn macht, in diese Richtung zu denken und nicht alles über einen Kamm zu scheren, ähm, nach dem Motto, haben wir doch schon immer so gemacht. Ähm, ich glaube, das, das haben wir immer schon so gemacht. Dieses Besitzstandswahrung ist an der Stelle kein Zukunftsmodell.
0: Ja, ich glaube, wir müssen auch weg von diesem dogmatischen Lösung A versus Lösung B. Wir müssen hin zum Sowohl als auch an dieser Stelle. Ja? Also, wir müssen. Absolut. Die richtige Lösung für die richtige oder die richtige Vorgehensweise für die richtige Anwendung finden und andere parallel bestehen lassen. Und sonst kommen wir auch gar nicht voran, ja, wenn wir uns immer verhaken in diesen Grundsatzdiskussionen. Vielleicht nochmal so auch zum, zum, zum Abschluss zwei, zwei Gedanken, die mir natürlich ganz wichtig sind. Wir haben jetzt über wahnsinnig viele technische und regulatorische Rahmenbedingungen gesprochen und über Möglichkeiten, über Digitalisierung und KI. Am Ende auch darüber haben wir schon gesprochen, sind in der Bauindustrie wahnsinnig viele Menschen beschäftigt und unterwegs. Einige interessieren sich für die Branche, die wollen da rein, einige sind da drin, einige werden praktisch rein geboren. Und trotzdem, trotzdem hört man in der, in der Branche ja immer, wir kriegen keine Leute, wir haben keine Leute, wir können die Leute nur schwer halten. Also das ist sicherlich kein Exklusivproblem heutzutage der Bauindustrie, aber auch ein großes Thema vielleicht nochmal so aus Verbandssicht gesprochen, was sind so die, die Dinge, die die Branche für Menschen spannend machen und vielleicht auch in die andere Richtung, was sind eigentlich die Hausaufgaben, die die Branche an der Stelle noch erledigen muss, um aufzuholen oder auf Augenhöhe zu sein oder besser sichtbar zu sein, auch im Vergleich mit anderen Branchen?
1: Es gibt hier eine materielle und eine immaterielle Komponente. Die materielle Komponente ist das, was wir den Menschen und den Beschäftigten in Form von Geld, in Form von Benefits, von Dienstwagen und sowas ähm, bieten. Ich glaube, da sind wir schon relativ gut aufgestellt. Ähm, da ähm, brauchen wir uns nicht verstecken. Ähm, wir haben ähm, sehr hohe Entgelt, äh, Entgelte, die wir zahlen ähm, als Tarif, ähm, aber die meisten Unternehmen zahlen auch bewusst weit über Tarif, weil sie wissen, anders kriegen sie die Leute gar nicht ähm, ermuntert. Äh, und selbst unserer, unser Mindestlohn, ähm, ähm, was ja immer nur die, die allerunterste Grenze sein sollte, ähm, ist, ähm, glaube ich, äh, einer, bei dem wir uns auch nicht verstecken sollten. Ähm, das ist die materielle Seite. Die immaterielle Seite ist, dass wir ähm, als Bau lauter sagen sollen, was wir machen. Wenn wir, wir sitzen alle gerade in einer Wohnung, ähm, die wurde von der Bauindustrie gebaut. Wenn wir morgens unsere Kinder zur Schule fahren, fahren wir über die Straße, die wurde von der Bauindustrie gebaut. Wenn wir uns ein Schloss Neuschwanstein anschauen, dann wurde das von der Bauindustrie gebaut. Und wenn wir fliegen und schwimmen gehen und wir können jetzt ganz viele Beispiele, dann sind das alles Bauwerke, dann sind das Umgebungen, dann sind das Kieze. Dann ist das, ich benutze das Wort mal jetzt bewusst, dann ist das unsere Heimat. Die haben unsere Unternehmerinnen und Unternehmer gebaut, gestaltet und werden die auch in die Zukunft führen. Es gab einen Bauingenieur, der hat im Rahmen unserer vielen Videoprojekte mal gesagt, er schafft etwas, was dauerhaft bleibt. Und das ist genau das Spannende. Wir machen sowohl die großen Landmarks ähm, als auch die kleinen praktischen funktionellen Gebäude und Infrastrukturen, die uns das Leben so einfach machen, wie wir es heute kennen. Und das ist eine wahnsinnige Begeisterung. Mit dieser Begeisterung müssen wir spielen. Gleichzeitig müssen wir auch als Branche, und da arbeite ich als Verband, unglaublich gerne ähm, daran, auch die Auftraggeber zu ermuntern, mehr in diese Themen Innovation, mehr in die Themen künstliche Intelligenz, mehr in die Themen Robotik zu gehen. Denn auch hier hat die Bauindustrie, weil sie eben noch so traditionell geprägt ist, ein wahnsinniges Potenzial. Wir können hier unglaublich viel heben und dieses bauen, ähm, auch für denjenigen, der da arbeitet, interessant macht. Das ist ja gar nicht mehr so, dass man heute mit dem Reißbrett über die Baustelle läuft. Die sind alle ausgestattet mit ihren iPads. Ähm, wir reden schon über ferngesteuerte Baumaschinen. Wir sind dabei, autonome Baumaschinen in den Bauwerken, aber auch in den Baufeldern äh, zu testen und auch teilweise schon einzusetzen. Ähm, ähm, wir, wir planen und machen Baufortschlussdokumentation Standard mit Drohnen. Das, da geht gar nichts mehr dran vorbei. Ähm, wir machen das auch in der Zustandserfassung. Also ähm, es gibt, wie Sie selbst gesagt haben, schon so viel, was wir tun. Das müssen wir rausstellen und da müssen wir begeistern. Und ich glaube, dann haben junge Menschen auch richtig Lust, bei uns mitzumachen.
2: Ich glaube, dieses Thema Tue Gutes und Rede darüber, das haben Christian und ich schon ganz ja. oft im Podcast angesprochen, ist da ganz, ganz wichtig, ja. Oder auch das Thema Wording, ja. Also in anderen Branchen wird alles als Manager und, äh, was weiß ich was betituliert, ja. Wenn wir einen gut ausgestatteten aktuellen Bagger haben mit einem GPS-Steuerungssystem, ja, dann ist das nicht mehr nur noch ein Baggerfahrer, sondern ist das ein Hightech-User eines Großgerätes, ja. Den könnte ich auch so bezeichnen oder ich könnte den Earthwork-Manager nennen. Äh, das ist jetzt sehr satirisch gemeint, aber ich glaube auch manchmal, bin ich fest der Überzeugung, könnten wir unser Licht ein bisschen weniger unter den Scheffel stellen. Die Bescheidenheit finde ich immer sehr sympathisch. Ja. ist für mich auch ein ganz großes Argument in der Bauindustrie, die Leute reinziehen zu können, indem man sagt, da hast du mit echt netten Leuten zu tun im Schnitt. ja Also würde ich jetzt einfach mal behaupten. Das hören wir ja auch von fast allen Startups oder Quereinsteigern, mit denen wir im Podcast sprechen. Die sagen immer, diese ehrliche, ähm, zuverlässige Art, ja, dass ich auch mit denen nach der Arbeit gerne noch äh, eine Frikadelle aus Fleisch oder vegan, mir egal, und ein äh, Bier oder eine Cola trinken kann. Das ist ja auch diese Romantik der Bauindustrie. Ich sage es immer wieder, Christian kennt das Bild, die Startups, die spielen dieses Bild jetzt mit ihren Pizzabestellungen in ihren ihr, ihr, ihr Startup-Loft. Das ist in der Bauindustrie ganz normal. Ich weiß, ich wiederhole mich da ganz oft mit diesem Thema, aber einfach tue Gutes und rede darüber, ist, glaube ich, ganz wichtig bei der Bauindustrie.
1: Und das ist genau das, was Sie sagen. Wir haben den Hightech-Job, aber wir haben natürlich auch den Hands-on-Job. Ja, also wenn der der ähm, die Mitarbeiter am Asphaltfertiger, ähm, die die machen natürlich eine Knochen, einen Knochenjob. Ja, und da gibt es ganz viele bei uns in der Branche. Und dann gibt es natürlich, ähm, ich sag mal, die, die, die App-Entwickler und ähm, die Data Scientists, ähm, die im Backoffice ähm, genauso wichtig sind, damit das alles Hand in Hand äh, läuft, um die Nutzung auch von neuen digitalen Methoden auch auf die Baustelle zu bringen. Es sind einfach. Zwei Welten, vielleicht vermeintlich von außen, die ihrem Bau aber immer nennt zusammengehören.
0: Ja, und ich, das ist doch eigentlich das Spannende. Das ist die ganze Welt in einer Branche oder manchmal in einem Unternehmen abgebildet. Und ich fand auch sehr schön dieses Bild. Das kommt mir auch aus dem Herzen. Im Grunde, die, der Bau wird immer dann thematisiert, wenn wir ihn kritisieren. Ja, also die Straße, die kaputt ist, die bemerken wir und darüber reden wir und sagen, hast du das gesehen, die ist kaputt. Aber wir benutzen sie 99,9 Prozent des Tages völlig klaglos und freuen, dass wir, freuen uns, dass wir von A nach B kommen. Unser Gebäude, wenn das Dach durchleckt, da regen wir uns auf, aber wir, wir leben in unseren Häusern den ganzen Tag und sind beschützt von Wind und Wetter und Witterung und wir wertschätzen das viel zu wenig und ich glaube, dass immer mal wieder in den Vordergrund zu stellen. Ja, wir stehen da und wir, wir freuen uns über unsere tollen Autos und reden darüber, wie toll das Auto ist und fährt. Da stehen Gruppen von Menschen zusammen und begeistern sich. Wir müssen diese Begeisterung, glaube ich, wirklich übertragen, auch auf unsere Gebäude, auf die Bauwerke, auf diese Dinge, die wir da haben und die etwas mehr wertschätzen etwas mehr wegkommen von dieser kritischen Haltung, wo wir immer nur auf die Dinge schauen, die nicht funktionieren. Also da kann die Branche, glaube ich, zulegen. Und das Zweite ist, sie hat eben einfach auch Jobs mit Sinn. Ja, Wenn man jetzt mal junge Leute nimmt, die in die Branche gehen, ich glaube, man kann schon dafür begeistern, dass man etwas tut, was sichtbar bleibt und was nachhaltig bleibt. Und wo man selber ein Stück an einer besseren Zukunft mitbauen kann. Und ich glaube, das ist auch gerade für die jüngere Generation zunehmend wichtiger. Wir haben gerade in einem in einer Podcast-Folge noch nicht ausgestrahlt, ist mit jungen Schülern gesprochen, die an einem Schulprojekt zum Thema Mobilität mitwirken in Hamburg an einer an der, an der Veränderung der Bahn und da hat man also auch junge Leute begeistert für so ein Thema, weil sie mitgestalten können und weil sie sagen, da finde ich mich wieder und ich habe früher noch nie gedacht, dass ich mich mal für diese Branche interessieren könnte, aber vielleicht lande ich da mal so. Also diese Stories, die müssen wir, glaube ich, intensivieren und fördern und da sind, glaube ich, auch hier alle Hörerinnen und Hörer in den Unternehmen gefordert, das vor Ort und regional zu machen. Das ist leider etwas, das kann man auch zentral fördern und unterstützen. Das muss man aber dann regional am Ende auch immer wieder umsetzen und vor Ort leben
1: und, und mit Leben erfüllen. Und wie Sie sagen, das, das Begeistern entsteht ja dadurch, durch das Bewusstmachen und vor allen Dingen durch das Bewusstmachen auch von den vermeintlich einfacheren Tätigkeiten, die eben nicht so trivial sind, wenn wir die selber versuchen. Also jeder, der mal damals noch in Studentenzeiten versucht hat, seine eigene Wohnung zu tapezieren, ist daran verzweifelt. Ja, jeder, der dann mal einen Schritt weitergegangen ist und hat gesagt, okay, ich betätige mich mal im Trockenbau und versuche meine eigene Wand einzureißen und wieder aufzustellen, der war vielleicht noch verzweifelter. Und jetzt bauen sie mal Stuttgart 21. Ja? Also das ist, das ist wirklich etwas, was wir mit hoher Ingenieurleistung auf der einen Seite und wirklich mit starkem Anpacken und großen Pragmatismus auf der anderen Seite tagtäglich auf den Baustellen unter Beweis stellen. Und ich sage es mal in meinem jugendlichen Leichtsinnigkeit: das ist geil. Ja.
0: Also, ich brauche von Ihnen noch einen Rat zum Schluss. Meine neunjährige Tochter, ja, die ist natürlich von mir auch ein bisschen vorbeeinflusst. Aber unterstellen wir mal, sie hört auf den Vater nicht. Wie das ja manchmal so ist. Was sage ich denn der, in welcher, wenn die jetzt mal, naja, sagen wir mal, in, in, in zehn Jahren so weit ist, dass sie sagt, ich will jetzt studieren und ich will irgendwo dahin, was sage ich denn der, in welche Branche sie dann eintritt? Wie sieht die Bauindustrie dann aus?
1: Ja, die soll auf jeden Fall in die Bauindustrie und dann bitte auch in den Verband, weil wir brauchen weibliche Führungskräfte.
0: Sehr gut. Vielleicht ist das ein gutes, ein gutes Schlusswort, Herr Müller. Wir danken sehr, sehr herzlich für die vielen Ausblicke in die Zukunft. und freuen uns, wenn wir auch den Dialog mal fortsetzen können, denn ich glaube, die Gerne. Entwicklungen gehen deutlich schneller als die Zeiträume, die dann irgendwo auch in den äh, Gesetzen drin stehen. Da wird viel passieren viel passieren müssen. Das macht die Branche auch spannend, weil sie einfach in Bewegung sein wird. Ganz herzlichen Dank für
1: diesen tollen Start ins Jahr. Ja, ich bedanke mich bei Ihnen. Es hat mir sehr viel Spaß gemacht. Vielen
2: Dank. Vielen Dank auch von meiner Seite. Einen guten Start ins Jahr und bleiben Sie gesund.
1: Das wünschen wir uns allen.